2: Ah, mas não é a nojentinha e é insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo caminho do site castos.com. <risos>
3: Começando. Aqui é domingo e hoje está aqui com a gente o Daniel. E aí, Daniel? Hoje vamos falar de mais uma HQ
0: que o Tcheteto.
2: Ah, arregaçou. roubou minha fala, porra. <risos> não, 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 Ah não, roubou a minha sentada, tá pô! Eu ia falar do Tcheteto também, ok! Perdeu o Playboy! Perdeu o Sacanagem! E aqui com a gente também, o Gob, e aí, Gobito? E aí, pessoal, aqui é o Gob e minha frase foi roubada pelo Danny. Não nunca pensava pensar, aí, trair, cara, rapidinho. Eu né, ele te dá de zero esse
3: Gob, hein? É muito amor pelo tchê, -tchê A gente também é o Nick. E aí, Nick? Fala,
1: galera, aqui é o Nick. E essa HQ podia se chamar facilmente Palpatine e Anakin Origins.
2: <risos> Eita.
1: O início de uma relação. relacionamento mais importante da
2: galáxia. Segundo o Daniel, é homoafetivo. Né? A teoria do Daniel <risos> <risos> é, tá é quase um fato. Os, os, os gaps que tem dentro da teoria de que o Palpatine é gay, essa teoria do Daniel, estão sendo cada vez mais preenchidos. Essa HQ aí tá aí pra complementar. <risos>
1: é, eu, 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 eu nem tô falando necessariamente uma relação amorosa,
2: né? Mas... você sabe Mas tá que é tudo verdade. levando a crer que sim. Você, <risos> você não pode negar o seu destino. <risos>
3: Muito bem, gente! Hoje estamos aqui, reunidos para falar de mais uma HQ. HQ Obi-Wan Yanakin. A primeira desse novo canon da Marvel, né? Que se passa na trilogia... Na segunda trilogia. Olha aí, rapaz! Agora sim, hein? Disney expandindo aí para a era da segunda trilogia. Vamos ver o que, é que eles vão aumentar ainda mais nessa época, né? Então vamos falar das THQ agora!
2: Ele é o escolhido e trará equilíbrio. Treine ele.
3: Bem, gente, então a HQ Obi-Wan Anakin, como eu falei, a primeira aí na segunda trilogia, né, na trilogia Preco, se passar ali, e cara, achei muito legal a proposta dessa HQ, ó. Eu não Também, esperava cara. muita
0: coisa, não, tá, minha expectativa estava muito baixa
1: com relação a isso,
0: mas fui surpreendido positivamente no final das contas. É, no meu
1: caso, eu tava com expectativa alta, na verdade, e chegou um momento da HQ que eu achei que tinha ficado, que não ia suprir, assim, né, que não tinha ficado legal. Mas o conjunto inteiro Principalmente A parte que eu citei No começo A relação Palpatina e Anakim Pra mim foi o um destaque Eu acho que Assim foi 100% aproveitável eu Gostei mesmo
3: Muito bem Então vamos lá Nick Traga-nos aí Quem é O escritor Desta HQ é O escritor da HQ Que você
1: mais gostou desses novo cano né? Pois é O escritor da HQ É o Charles Souley Só que eu não sei pronunciar. É Sou É só Sou É Sou Sou É tipo isso Ou é Souley Francês
2: Aí é a Verdade <risos> sua mesmo
1: É o cara é escreveu aí Lando, né, e Paul Dameron saco, saco ah, do Lando é muito boa, pô ah, do Lando é a melhor até aqui, eu, eu mantenho minha <risos> <risos> mantenho minha defesa não fale mal que... do Lando na minha presença mantenho minha defesa que a HQ do Lando é a melhor da...
3: do novo caminho, hein só que não. <risos> tá maluco esse nick aí. Então, Gobi, quem é o desenhista, Gobi? O desenhista
2: é ninguém mais, ninguém menos do que Marco Tchetcheto. Faz a coxinha <risos> com a mão e fala assim Tchetcheto. Ei, ok, it. it Itália. It's me, <risos> Tchetcheto. <risos> o Tchetcheto. Se você não pegou a referência, aqui é nós estamos falando do Tchetcheto com esse sotaque. essa, essa piada interna aqui do KaminoCast você não ouviu o KaminoCast sobre Império Despedaçado ou né, nome original Shattered Empire, que foi outra obra desse novo câmbio de Star Wars que ele também escreveu então lá no, no cast sobre, sobre Império Despedaçado Desenho. que foi KaminoCast, foi, foi 67 então você que se não ouviu, volta também. lá e ouça e você vai ver o Tietieto Oranges, né, foi onde surgiu a piada interna do Tietieto, <risos> e ela continua aí, espero, espero que o ideia, né? e eu espero que o Tietieto continue desenhando muitas obras, de porque o cara é, meu Deus do céu, que homem, que ar. o
3: cara,
1: que é cara é um monstro mesmo,
3: muito bem gente, então a colorista aí é, eu não, eu não, vocês viram alguma obra, ontem? se de... é um... sem homem essa se é mulher, Andrés Moça. Do colorista é, ele,
0: ele fez, ele ou é, ela, não, não sei, não tenho certeza Ele fez algumas coisas na Marvel Pelo que eu pesquisei assim por alto Trabalhou um pouco no Wolverine No Venom, mas não conheço o trabalho não Mas também quase ninguém liga pro colorista, né? Nossa <risos>
3: Preconceituoso então, a publicação aí foi no primeiro semestre de 2016, de janeiro a maio, as cinco edições foram publicadas, uma por mês, né? Legal que nenhuma atrasou, né? Geralmente a vida atrasa e demora para lançar, não, vai tudo certinho. E se passa aí, três anos após os eventos de Ameaça Fantasma, né? Os três anos após o episódio 1. Um. Sim, então, é, é o
2: primeiro material da, dessas HQs novas do Kani, né? Até então, até sair, é, Obi-Wan e Anakin, é, foi o primeiro material, assim, no, no período dos prequels, né? Foi a primeira coisa que saiu do em relação a HQ desse período. Ou seja, quem é fã das Guerras Clônicas, pô, ah, agora vai, finalmente, né? Depois de HQ Star Wars mostrando ali entre o 4 e 5, depois do, do, do Darth Vader mostrando entre o 4 e 5 Depois da, do Lando mostrando entre o Tava cansativo né, tinha que dar uma variada Então foi muito boa essa adição Ei, Mas teve um, um,
1: uma coisa que o Domingos Falou aí que é legal apontar Que foi a periodicidade né, que já não atrasou nenhuma edição o, Geralmente quando acontece de atrasar É algum problema, assim, do geral É um problema com o desenhista também, né? E às vezes tem desenhista que demora mais E legal saber que o o, o Chetieto ele, ele fez o Shattered Empire E eu lembro que a gente também falou que saiu bem rápido as edições Sim E agora Sim, também O
2: ele... além de boa, é pontual
1: Então o cara faz uma arte boa, uma arte muito boa, na verdade E sem atrasar, legal saber disso Sabe
0: quem também tem uma arte boa e não atrasa? Ah. Rob Liefeld
1: <risos> ah,
0: <Boa. risos>
3: aí, doeu, aí doeu. É engraçado que o Checheita ele estava e ficou envolvido com as duas HQs fora daquele espaço-tempo entre o 4 e o 5, né? O episódio 4, 4 e o episódio 5. Ele chega ter em pare que é depois do episódio 6
2: Verdade. e agora essa aqui que é antes do episódio 2, né? Legal, legal. Legal essa curiosidade você pensar que que, pô, geralmente se faz tudo, né, na tecnologia clássica ali. Os fãs consumem mais a trilogia clássica, os personagens são os mais queridos. E tá aí o tchê, tchê tô quebrando paradigmas novamente. Que homem. Então, Nick, traga-nos a sinopse dessa HQ pra gente.
1: Agora? Muito bem, gente. Deixa eu te falar. Antes de seu heroísmo militar nas guerras crônicas, antes de sua trágica batalha em Mustafar e muitas décadas antes de seu confronto final na Estrela da Morte, eles eram mestre Obi-Wan Kenobi e seu aprendiz, seu aprendiz Padawan, Anakin Skywalker. Fazem só alguns anos desde que Obi-Wan se comprometeu a treinar o jovem escolhido, mas mesmo eles tendo crescido juntos através do treinamento, tem sido um caminho difícil. Agora chamados a um planeta remoto para prestar assistência, Mestre e Padawan podem ser empurrados para o ponto de ruptura neste Conto dos Jedi no auge do seu poder.
3: Olha aí, hein?
0: Muito bem, cara.
1: Muito bem. Ou
0: seja, essa sinopse fala, fala, fala e não fala nada, né? <risos>
2: Pois é, essa é a ideia da sinopse, pô. É, uma sinopse, né? Não é um resumo. Não é, a ideia da assim, sinopse é
1: dar uma rodeia um ali. Realmente.
2: <risos> e
3: não entregar o que realmente é, né? Exatamente. Mas bom, então essa HQ aí, ela se passa entre episódio 1 e episódio 2. O Nakin tá ali com os seus 12 anos, mais ou menos, né? E ele tá querendo sair da ordem. Tá naquela época começando a entrar na adolescência. Já se a querer... revoltou, né? Você vê que o Isso. menino é revolt desde o começo. Tá querendo é um ali começar gente. a entrar naquela rebeldia, né? E aí, não, eu quero sair da ordem, eu quero viver meu caminho
2: fora, não sei o quê. Chegou na fase da vida que onde eu ouvir High School Music e começou a ouvir RBD. Aí já... Cara, e... saiu da dizer merda que... e foi
1: pro cocô. Devo dizer que isso me, me surpreendeu, assim. Por mais que eu saiba que Anakin é, tem, tem uma, algumas características, né? De ser mais impetuoso e tudo mais. Mas eu devo dizer que me surpreendeu saber que ele tava pensando em sair da ordem, sabe? Tão, tão jovem. Na hora eu que, que eu vi... Disse, ela, eu... você
2: vê que... Você vê que aquele ódio dele ali no, no episódio 2 não, não é. Não é só assim por causa da Padme, né? Não é só o amor que cegou ele, etc. É, pô, tá tudo interligado. Tá é, tudo, exato. Tudo, é com, por né? isso que eu acho tudo essa aqui é importante.
1: Ela planta algumas coisas assim. É, claro Você que, que vai... ele é
2: o escolhido, mas a, a, o Dark Side tá ali desde o seu princípio.
1: É, ele questiona bastante. Ele questiona a, a, a ordem, como as coisas funcionam e por que isso tem que ser assim não de outro jeito. Eu achei legal. E não fica
0: forçado a forma que é feito. Né? Você acredita que aquele cara, mu, aquele, aquele a ruim a gente... do episódio de um se tornou esse garoto? E aquele é, falar, merda do Raí da passou... é esse garoto também.
2: A gente passou três filmes vendo a tua merda fazer o Anakin, cara. Qualquer coisa que aparecer na HQ a gente vai pensar positivo. <risos> porque a gente, como a gente não tem voz na Aqui a gente projeta uma voz boa, entendeu? Algo bom vindo daquilo. <risos> é. <risos>
3: mas é um brincante mesmo esse povo aqui. <risos> o problema não foi os atores, gente. O problema foi a direção do George Lucas. Aham, é, tá não. bom, no menos. Também. Sim, mas, mas assim, cara. Eu achei essa aquela muito legal porque ela... Mostra a relação deles ali, meio que no início, né? Expande a relação deles e dá uma carga maior uma carga emocional maior para essa relação. Isso eu achei muito legal. E sendo que o pano de fundo é uma parada totalmente diferente de Star Wars, né? É uma parada assim as naves são diferentes o povo lá é diferente, é tipo uma parada mais steampunk, assim, né? Exato, com, assim, é steampunk. Com, aquela, com aquele balão, a nave são balões dirigíveis, assim. Cara, que eu achei muito legal aquele planeta lá. É bem diferente de assim, tudo como, que a gente como, vê em Star Wars.
2: Como o universo Star Wars, ele é, é enorme vasto, e vasto, enfim, dá pra você criar todo tipo de planeta, né, cara? Você tem personagens de diversos tipos, espécies de diversos tipos, porque nós podemos criar planetas do tipo que você quiser, e, e foi o que o Charlie Soul fez aí junto com o Chichetto, que mandou muito bem também né, na construção dessa ambientação. É, e pode se inspirar
1: em vários outros eh, cenários, como por exemplo em Pokémon, né? Porque esse Celadon aí é de Pokémon, né? Esse Marceladon.
3: <risos> Oi, né? Ele falou Marceladon. Eu falei, eita, cara, deve ter muito Pokémon planta lá, né?
1: No...
3: <risos> e, e o planeta tudo, todo
1: verde. Eu disse, nossa, tem algum, sei lá, um dinossauro gigante aí. <risos>
3: Mas o cara não é muito legal aquela, esse, plano, esse plano de fundo aí, do, das naves, desses, desses balões, esses dirigíveis guerreando, né? Como se fossem, na verdade, tipo aquelas naus, né? De, de Idade Média que guerre, guerreando e tal, só que no ar, né? Eu achei muito legal esse conceito aí.
1: Sim, lembrou algumas coisas que. que... Eu via também em Avatar, na, na animação do Avatar, né? Eles usam meio essa tecnologia também.
3: Pois é, eu achei muito legal isso aí. Eles expandirem mesmo o universo, né? Não deixar sempre as mesmas naves, os mesmos tipos de naves. Colocar coisas novas, né? Eu achei muito legal isso aí. Que dá a ideia mesmo que, que a tecnologia deles tá meio, assim... Tá retraída em relação à, à galáxia de Star Wars, né? É, porque tecnologia assim... tecnologia ainda meio primitiva, né? É o, que, é o que eu
2: falei, né, cara? Assim, assim como... Como o universo é muito, muito vasto, você vê até aqui na própria Terra, né que é um país só, a gente vê países mais abertos comercialmente, países mais protecionistas. Pô, imagina no, na galáxia de Star Wars. Pô, vai ter planeta que é totalmente livre, outro planeta que não. Então, é, pô Isso varia muito, sabe? Mais do que uh, aqui na Terra que a gente já tem só em países já tem essa diferença. Então, aí, no caso do Tatooine, por exemplo, é isolada, então né, não che nada chega lá, é bem primitiva É o mesmo caso desse planeta. Até Tecnologia do, do centro, né? Do corsan ali do, enfim, da, da, da parte nobre, digamos assim, da galáxia, não chegou lá.
0: É, o engraçado é que a gente vê essa tecnologia meio steampunk, e no decorrer da HQ a gente vai ver que isso foi uma regressão da tecnologia. Porque é. esse, esse povo chegou a ter uma tecnologia foda, com mechas, robô,
1: naves, e regrediu por causa da guerra aí conflitos internos. Exato, eles estão trabalhando com o que sobrou de uma pós-guerra já, né? Eles, Esse povo já se destruiu, então eles estão trabalhando com sucatas e se reinventando, mas eles já não têm aquela tecnologia de outrora
3: De outro Ah, é. que chique. Olha aí, rapaz, é, Olha aí. é outro
1: nível, né, rapaz? Pois é, né, rapaz? Eu tava na faculdade até 10 horas por causa disso. <risos>
3: <risos> uhum. E até, até os personagens principais ali que a gente acompanha junto com o Byron e o Anakin, né? Aquela mãe Pran e o outro cara lá que... Que, que é que é se eu não engano é o nome dele? Até o visual deles também é bem steampunk, né? aquele, Aquelas tatuagens, aquelas... não, não é nem tatuagem, é tipo umas marcas assim que tem nos rostos, aquela tipo uma maquiagem mais pesada assim, nos olhos e tal. Então é bem característico mesmo disso, né? Nossa, o Domingos
1: falou Mãe pran aí e eu me lembrei de uma coisa que é, foi só eu, na HQ, que quando ouviu a, a palavra Mãe pran e associou aquela névoa meio esverdeada e começou a achar algo... Aí a, a mãe talzinho, né? É, eu também comecei talzinho. a achar que ia rolar alguma coisa do povo de datomia ali, alguma coisa desse tipo, aí, mas nem deu em nada
0: não, <risos>
2: nem, nem passou isso
0: pela minha cabeça. Star Wars é foda é né? Mim, ele é ele tá lendo
2: a Hq e no meio da Hq ele começa a criar uma teoria na é, cabeça eu, dele cara, que a Hq eu, pode ir pra outra direção nada a ver mas ele vai criei, não, criei, não não mas até total. o final vai acontecer.
1: Eu criei total uma teoria aqui jurando que a galera ia sei lá ressuscitar esse tipo de, de personagem ou então pelo menos que ela usasse também a força é, é, igual às como era Night Sisters era o que chamavam. Exato isso isso. isso. isso sei lá pelo menos que elas usassem a força também daquela forma, mas não, não
3: sei, concretizou. Caraca, eu dizer que eu não pensei em nada disso. <risos> também. Vou Outro dizer, destaque da,
0: também dessa HQ que eu também gostei foi muito foi os, os momentos flashback, que se casavam perfeitamente né, com o que estava se passando a é. transição das cenas pros flashbacks. Eu achei muito bem feito. Sim, Sim ficou
3: legal mesmo. Foi show de bola mesmo. Agora, um, um flashback que eu achei muito legal, né? Claro que o, o Palpatine, né, desde, desde muito cedo, já tá querendo roubar o jovem jovem Jedi pro lado Sith,
0: né? Já queria papar o Anakin, já queria papar o Papaltini, já queria papar o Anakin. Aí ele ia
3: lá no templo Jedi, com umas conversinhas, não, deixa eu ver esse garoto, não sei o que. Até que ele convenceu os, os Jedi a deixarem ele dar uma volta com o Anakin, né? E mas é um pedófilo mesmo, viu? meu Deus do céu. Cara, eu achei muito legal quando eles vão lá naquele, na, naqueles níveis inferiores de Coruscant, né? Porque assim, caraca, se, se tu não soubesse que o Palpatine era o Cif, era o cara arquitetando tudo, sabe? Eu ia achar muito legal aquilo. De um governante se passar é, oculto pelo povo, pra conhecer o povo, pra fazer o bem, entre aspas. É, de maneira oculta, assim como ele fala lá. Isso eu achei achar muito legal. Só que eu achei mais foda ainda, porque o cara, ele tava fazendo isso, mas na verdade era tudo Miguel, uhum. né, dele. Só pra convencer o Anakin. Cara, isso é pulo, ficou, ficou mais legal ainda. É, Sim?
1: Pra você ver como ele, ele convenceu do papel dele, porque ele convenceu o Anakin, que não sabia que ele era o Palpatine. e ele convenceu até a gente, que já sabia quem ele era. Porque eu também comprei a ideia quando eu, eu, eu vi ele, levando ele lá, dando todo aquele discurso, eu disse, nossa, cara, seria muito bacana se fosse verdade.
3: <risos> é, e é legal que mostra porque que o Anakin não foi simplesmente pro lado do, do Bobotini, assim, do nada, né? Ah, só duas, três conversinhas e ele já caiu no papo do cara. Não, mostra que, ele, que o Fett vai construindo esse, esse laço por anos com o Anakin, né? É. Pra
2: poder deve conseguir ser legal, negro. Deve ser legal pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca assistiu Star Wars e colocar ela pra ver o episódio 1 e depois jogar pra ler HQ e depois continuar nos filmes, pô, deve ser legal, deve dar um background assim, momentâneo, muito bom. Porque assim, ele fala no segundo filme que ah não, eu tenho intimidade com, com o Papatini e tal, mas a gente não vê isso, né? Não tem nada que, que demonstra isso fortemente. E a HQ tá aí mais uma vez, como uma boa obra de universo expandido, pra encher uma lacuna. Pois é, que é uma parada que a gente vê se assim, aqui entre episódio 1 e um, episódio 2 passa 10 anos, né? Então é
3: um, é um espaço de tempo que a gente não tem muito nada. Explorável. E agora tem essa HQ. Isso. E é legal, né? Porque aí quando eles chegam lá no planeta, quando ele fala, olha, recebemos aqui um chamado de num, num, uma frequência Jedi, que ninguém sabe, só o Jedi, só a nossa ordem sabe. E a galera ela não sabia o que era Jedi, né? Então eles lá, tem duas facções no planeta que ficam lutando uma contra a outra. E de repente, quando descobre que ele foi chamado por alguém que não é deles, eles, opa, vamos fazer uma trégua aqui, né, e levar esse cara lá. E o Obi-Wan percebe isso, o Obi-Wan aqui percebe isso, com o decorrer do tempo, né? de Ele percebeu que eles, do nada, pararam de brigar quando disse que a gente recebeu um chamado aqui? Muito estranho isso daí, né? E, eu, né, e até esse momento eu nem tinha percebido Nada disso, eu falei, não, eu só convenceram Os caras a trabalhar junto e tal, viu que não tinha outro jeito E quando ele falou isso, eu falei, caraca, né Que é verdade, é... os meninos assim, nada começar e tal, a trabalhar junto, né
1: Eu realmente achei que Era um lance de solidariedade assim Que, tipo, realmente Duas facções opostas estariam trabalhando Juntos e, sei lá é, Os Jedi fossem tentar Usar eles dois como algum discurso De que eles podem deixar os problemas deles De lado, mas sendo que eles já tinham um, um plano, realmente, assim, de deixarem de lado a, a, a birrinha deles por um objetivo maior. Né? Uma pessoa que eles queriam encontrar através do, do Obi-Wan.
0: É que eles estavam em guerra há tanto tempo que eles nem sabiam exatamente o motivo de tanto ódio entre os dois
1: grupos.
3: Sim, eles, eles guerreavam porque, porque sim, né? Porque tem que guerrear.
1: É verdade, foi bem um porque sim mesmo. Ah, eu, eu notei, assim, eles se chamavam de abertos e fechados, né, pessoal? Eles, eles se chamavam lá. É...
3: Uma facção era aberto, a outra facção era os fechados.
1: Isso. E eu acho que o que... Eu não sei qual o motivo da guerra exatamente, mas eu fiquei a todo momento achando que tinha algo relacionado à orelha deles. Porque... <risos> Sério. What quando... the fuck? Não, porque a... a Aber, os, que eles chamavam de abertos, tinha orelhas igual a nossa, humana. E... Que ela chamou de, de fechado, que é o Grecken lá, e o outro pessoal parecido com eles, a orelha dele era fechada. Tinha só. Caraca,
3: tipo... né, que é, né? Que é mesmo, é mesmo nem tinha reparado. Agora tu falou que eu tô vendo aqui, realmente.
1: É, ele tem ele tem uma, uma guerra onde tem a orelha. Então eu achei que. Ele, eu disse, será que veio daí esse apelido, cara? Porque imagina se o motivo da guerra é porque um tem a orelha aberta e eu tenho a orelha fechada. Meu Deus. <risos>
3: Caraca, que loucura! Não tinha percebido isso, não. Ó, da orelha deles aí, é verdade. Eu também não.
0: Agora que o Nick falou, eu peguei aqui a HQ pra dar uma olhada, isso
1: é realmente. Pois eu realmente achei que esse era o motivo. eu disse: Nossa, não acredito, cara. <risos>
2: Paciência. Use a força. Pense. Desculpe, mestre. Ele entrou
3: ali para se esconder, não para correr. Sim, mestre. Na próxima, tente não perder. Sim, mestre. Esta arma é a sua vida. Vou tentar, mestre. Por que tenho a impressão de que você ainda vai me matar? Não diga isso, mestre. Eu considero o senhor como se fosse meu pai. Então por que nunca me escuta? Estou tentando. Agora achei legal que, que tem aquela terceira, vamos dizer assim, terceira personagem da HQ, né? Fora, fora dessas duas facções, tem uma terceira pessoa que seria o, o, o inimigo comum dessas duas facções, né? Sim. Que eles... Que eles presumiram que foi essa pessoa que contactou os Jedi, né? E no meio, nesse meio tempo, a, gente, a pessoa da facção dos abertos descobriram que o Anakin consegue consertar qualquer coisa, sequestraram o menino pra ele consertar os robôs deles lá, pra eles atacarem os, com aqueles mecha, né? E o Obi-Wan ficou lá com outro cara. E ele ouviu o cara e falou: Não, vou te levar até lá onde tu tem que ir, que o que a gente chamou lá. E na verdade era só pra, só pra descobrir onde é que fica onde é que ficava o esconderijo dessa terceira pessoa, né? Que era. É que como é que eles chamavam? Catadora, chama eu acho. É, acho que é catadora, catadora, né? É. Era um Scavenger.
1: <risos> é, Ray. É, Ray.
3: <risos> Que na verdade, qual era o objetivo dessa mulher? Era tentar seduzir os jovens pra não lutarem mais na guerra. Né? Seduzir eles pro lado da não guerra. Que é pra reconstruir o planeta. ela ficava enviando Só, só explica presente, direitinho né? aí como ela seduzia eles, tá? <risos> não, não, Daniel, não, é, não é a mente pervertida que você e o Gob tem, não. <risos> <risos> Ela queria convencer os mais jovens a desistirem da guerra. E só que ela teria que matar todos os mais velhos, que é o que tem que que, que lutam na guerra, né? Para os jovens reconstruírem o planeta do jeito que era antes, como ela vê lá onde ela fica, que tem várias obras de artes e tal. Que é essa obra de arte que ela envia para os mais jovens para eles quererem voltar, gostarem daquilo, e voltar, querer voltar a ser o planeta como era antes, né? Ah, é o, é o, o catador. Isso, que depois descobre que na verdade é a catadora, né? E é legal essa parte aí porque eles se juntam porque eles não querem que ela volte a ser como era antes. Aí ela descobriu lá no meio da, da, das montes de tranqueira que ela juntou lá. Aquilo é tipo um, um holodeck, um vídeo, alguma coisa assim. Que ensina como chamar os Jedi, né? Só que na verdade o vídeo <risos> era um Sif. É isso que eu não Sim. entendi. O Sif tava ensinando a chamar os Jedi?
1: É, eu também fiquei em dúvida sobre isso aí.
2: Talvez. É um truque do lado é... dele, é...
0: talvez Ou <risos> talvez, deve, há muitos anos atrás, deve ter tido uma batalha com os lá, e os Jedi devem ter estado lá pra ajudar. E esse foi um registro da batalha que pegou só o Sif. Mas pode ser um registro Jedi que mostra um Sif lutando lá.
1: É, eu também achei ah, essa parte meio confusa porque eu realmente achei que o que ela tinha era um registro de da primeira guerra que houve no lugar e sei lá que os jedi tinham ido até o local e tinham parado a guerra não sei e daí ela ia tentar fazer o mesmo né aí deu assim essa eu fiquei surpreso quando mostrou que a imagem tava preto e branco né então eles não não estavam vendo a cor do sabre e aí ele é, na verdade
0: a imagem desgastou com o tempo né que ela falou que já era colorido tinha movimento é, hoje isso. tá preto e branco e sem
1: movimento nenhum é, foi, quebrou aí deu pau no negócio aí é, ela disse que a cor do sábado era vermelho aí eu caramba então era um Sith certo mas aí aí foi que a história ficou meio confusa assim eu não sei exatamente o que aconteceu ali o que é que aquele Sif tava fazendo ali e por que aquele documento ensinava a chamar um Jedi e mostrava um Sif, não sei
3: Pois é, agora com isso que o Daniel falou, então eu acho que agora faz mais sentido. Como se tivesse um Sith ali que começou a guerra, e os Jedi foram lá interferir, lógico, porque eram Sith. E de repente ele, aquilo era um registro Jedi com várias coisas, nem nada até como chamá-los, e no meio tinha ali uma uma gravação, sei lá, de uma batalha que apareceu o Sith. E acabou congelando só naquilo ali. É, é verdade. O que, que acaba se... sendo estranho, porque eles só, só, conce... eles só identificam a presença Sif no episódio 1. É, mas eles já sabiam da existência. Isso
0: daí foi quanto tempo atrás? Essa guerra já tá rolando há muitos anos.
3: Pois é, mas os Sif só, só souberam da existência dos Sif no episódio 1. Não, até então, o, o... os Sif tava tá extintos há mil
2: anos. É, é tem razão. Né? Tem lógica, tem lógica, tem lógica. Pode mas quem não garante que esse até, registro...
3: Né? Mas
0: é isso, daí pode ser há mil anos atrás esse registro. Há quanto tempo eles não estão em guerra que eles já esqueceram é, toda a questão de arte, de tecnologia, já se perdeu. passou muito tempo nesse planeta. É,
3: tá. é pode ser não isso Não é também. 100, 200 anos de, de que De mil anos atrás. É, acho que faz tempo. Tanto faz é que eles é nem sabem o um que é um Jedi. Pois é. É verdade, pode ser antigo, mas não tão pouco antigo, mas muito antigo mesmo, né? Da época de mil anos antes e tal, quando os Sith, teoricamente, ainda existiam. Tanto é que essa tecnologia aí é uma que a gente nunca viu. Deve ser uma tecnologia pré-Holocron. Olha, Olha aí, bicho. É Olha aí. É verdade, ali. Parece ser um tablet de 20 polegadas ali na mão dela. Mas olha, é verdade, Então se fosse aí, deve ser uma parada bem antiga mesmo, né? Porque no episódio 1, que é três anos antes disso só, diz que ah, os Sif estavam extintos há mil anos e agora reapareceram, né? Então a parada é bem antiga mesmo, né? Tanto que tem até uma cena lá que eles estão... Quando o Obi-Wan tá lá com a catadora, aí os caras chegam pra atacar ela que fala: olha, não ataquem, eu não vou matar vocês, mas ela tá sob a minha proteção. E quando atira, que mostra o detalhe do Sabre Luz pegando os tiros, na verdade não são lasers são balas, que Obi-Wan corta as balas com sabre de luz, né? Exatamente. São projéteis
0: é. mesmo. É, pra ver como regrediu tanto a tecnologia dele.
3: Hum. Pois é, não usam laser no, no, nas armas. Não sei, no, eu acho que nem no, naqueles balões lá que eles usam, aquilo tudo deve ser projétil também, como é hoje
0: em dia ainda, aqui na Terra, né? É, tanto é que se você olhar lá mais pro final, quando eles reativam aqueles mechas, pode ver que é tipo aquelas metralhadoras de giro com, com os discos de munição acopado é um bagulho bem mais rústico, né? Pois é. Ou seja, essa é uma tecnologia muito antiga que tava muito defasada pra eles. Deve ser uma coisa bem antiga mesmo.
1: Agora, essa, essa HQ, ela realmente enaltece o Anakin, né? Ela confirma ele como um, um gênio. <risos> que um. o cara conserta tudo mesmo. É, o cara Não, é ele,
0: ele dá até um show-off lá, no, logo no, no primeiro flashback. Não, ele tá dando show-off com sabre de luz, pegando os dois sabres lá dos carinhas que tava tirando no sarro dele, é,
1: reprogramou, é reprogramou o droid pra aparecer o Dark Cara, isso foi legal. Foi nesse, <risos> foi nesse momento aí que o, o Palpatine se apaixonou, né? <risos> Tava batendo palminha já ali. Ui. É, ele, só, faltou, só faltou o Palpatine dizer: mate ele,
2: mate ele.
3: <risos> se entregar, né, de vez. Mate-o. Mate-o agora. <risos> <risos> Agora a parte que eu mais achei legal de toda a HQ foi na hora que, <risos> que o Vapatini se explode de tanto horrível. <risos> que dá uma risada autônoma no meio do bar lá na cantina lá, o cara do senador que perde lá, que é o Anakin ele meio que induz, ele já tá ali induzindo o Anakin a fazer as coisas né poxa esse cara aí a gente não consegue pegar ele seria tão legal se ele perdesse a gente conseguiria fazer isso, isso, isso isso, isso 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 aquilo mas pena que não dá pra fazer isso, o Anakin já usa a força pra mexer os dados o cara perder né
1: é, essa HQ ela também fala um pouco sobre algumas especialidades dos Jedi né mostra que alguns Jedi são mais Propícios a desenvolverem é, poderes X e alguns midi poderes Intimid.
2: clória Vai é. tomar no cu tu e essas mid-Clórias,
1: <risos> <logo. risos> <risos> Pega, toma Não, mas assim O, o Obi-Wan, ele deixa bem claro Que não é muito com ele assim Essa a, a manipulação da, Das coisas assim, né Ele fala também que ele não é tão Voltado para tecnologia e tudo mais E o Anakin mostra que ele é mais Ele sabe melhor manipular Os objetos, enquanto o Obi-Wan Ele consegue Ele demonstra várias vezes Conseguir acalmar as criaturas, influenciar os animais, essas coisas aí. É algo que o Anakin não consegue, né? Achei legal eles, eles deixarem bem claro assim, que algum, eles não desenvolvem todos os poderes de uma vez, assim. Não é porque você. O cara você... não é bom em tudo, né? É, você não, não ganha o carimbo de Jedi e aprende todos os poderes. Tem que treinar uns, treinar outros, e alguns vocês tem você tem mais é, talento, né? Do que outros.
3: Pois é, isso eu achei legal também, mostrar essa. Ah, o cara é o escolhido, mas também, não é por causa disso, que ele já vai saber tudo, né? Tem que treinar também, tem que ter paciência tem que se esforçar também né
1: o Daniel ele falou do, de show off mas eu acho que assim para quem, quem gosta do Obi-Wan cara, essa HQ aqui é, é essencial assim, porque o cara tá show off total cara, toda vez que vai usar o poder aqui, o cara tá um monstro tá muito bem desenhado as cenas ele tá muito fodão cara, tanto ele quanto o Anakin também né, mas o, o, o Obi-Wan eu achei bem mais destacado nas cenas de ação
0: é, o legal é que a gente vê o Obi-Wan, desde essa época do treinamento, ele já sentindo o peso do fardo que ele tinha, da promessa que ele fez pro Qui-Gon Jinn, que ia treinar o Anakin, se sentindo um merda porque o Anakin queria desistir, que ele ia falhar com o Qui-Gon jin tanto é que ele já tava conversando com o Yoda, ele tava decidido a largar a Ordem Jedi pra acompanhar o Anakin, se ele saísse da Ordem.
3: Sim. Isso, caso o Anakin saísse, ele ia sair junto, né? Pra cumprir a promessa que ele fez pro Qui Gon.
1: Fernando.
3: Cara, quando isso, ele mostra isso no final da HQ. Caraca, eu, eu, isso a HQ aumentou e muito a, no, a minha nota dela. Porque ele mostra assim: olha, Yoda, ele conversando com o Yoda, né? E aí, você vai. Te, é, como é que ele fala assim? Você vai desistir do que você prometeu pro seu mestre? Aí ele falou assim: não, mas eu vou ter que. Por mais que o Anakin saia, eu vou ter que ele ficar meio que ali olhando ele, podando ele, meio que direcionando ele, né? Aí o Yoda fala, tudo bem, mas você sabe que a Ordem Jedi não faz isso, né? É só o ensinamento Jedi. Aí você sabe né, que, que, a, que, quais são as consequências da partida do Anakin, né? Simplesmente é isso aí. Aí é quando o Bion fala, né? Claro que eu sei. Se o Anakin deixar a Ordem, eu vou ter que deixar junto com ele. Cara, Eita. isso pra mim foi, foi fantástico, bicho.
0: É, porque e, eu... e é, um,
1: é, um, é o tipo de atitude
0: que a gente esperaria do Obi-Wan. Sim,
1: é verdade. Eu, eu achei que ele tava falando num sentido é, que eu, eu imaginei, como ele fica com o Luke, por exemplo, né? Que fica de longe ali observando, acompanhando a, a criação do, do, do Luke e ajudar no que possível. Mas realmente, se o Anakin tivesse que sair da, da, da Ordem, o Obi-Wan, com as obrigações Jedi dele, não ia poder ter esse relacionamento com o Anakin de acompanhá-lo, de protegê-lo e observá-lo. Realmente, a única forma de continuar é, guiando ali, ajudando o, o, o menino, o Anakin, seria se ele saísse da Ordem também.
0: Não, fora que eles estavam... Eles sabiam que os Siths estavam de volta. Já tinha tido o Darth Maul, e eles sabiam que tinha algum mestre Sith, Rondando por aí, eles não iam poder deixar, deixar o Anakin, que era tão
3: poderoso na força assim, panguando por aí, a Deus dará. Tanto que até o Obi-Wan fala isso, né? E não pode deixar, não posso deixar o Anakin solto por aí, pronto pro lado negro achar ele, né? Não posso deixar ele aí de mão beijada pro lado negro, né? Tem que cuidar dele deixou, também. Deixou vacilou, o episódio tá isso. <risos> Mas aí foi o, o Palpatine que tava lá: Vem cá, vem cá, pega uma
0: balinha, isso. pega, pega, vem.
2: vem. <risos>
3: Pois é, cara. Isso eu acho muito legal essa, aqui, essa profundidade que ela dá no, no relacionamento tanto do Obi-Wan com o Anakin, quanto do Anakin com o Palpatine, né? Nos flashbacks. Isso, como o Dane falou, ficou muito legal. Essa, esses flashbacks bem encaixados aí na história, né?
1: Sim, e também como o relacionamento deles dois, do Obi-Wan e Anakin, é, mudou os dois, né? O, o, Sim. O Obi-Wan, ele é o mestre, mas mostrou que ele também aprendia, ele também se modificava com o Anakin, como, por exemplo, a, a frase que o Anakin fala no começo, né? Ele pergunta muito sobre o sistema e por que as coisas funcionam assim e por que não podiam funcionar de outro jeito. Enquanto no final da HQ ele falou que tava é, é, o próprio Obi-Wan, que, que costuma é, seguir todas as, as ordens assim, Jedi, né? Todo, todo, tudo que o Jedi prega, é, ele falou que estava mudando as regras, né? Ele falou: Não, estou tô mudando, tô quebrando aqui as regras para usar ao meu favor. Uma coisa que eu
0: gostei é que, da forma que mostra o Anakin, é que ele não deixar a Ordem Jedi, não é porque ele é revoltado nada, porque ele acha ele para ele, ele achava que fora da Ordem ele ia conseguir fazer muito mais coisa pelas pessoas do que dentro da Ordem porque ele não, ele não tava concordando com aquele sistema que funcionava, de ficar dependendo do Senado e enviar ele as coisas enquanto tava acontecendo um monte de merda ele não podia fazer nada, e eu, o que eu gostei também que faz a ligação no episódio 1 a, com relação do Qui-Gon com o próprio Obi-Wan mais jovem que o Qui-Gon Jinn, que, pelo que é dito, ele foi um Jedi problemático problemático, é, questão de seguir ordens, o Obi-Wan também, e o Anakin, consequentemente, por ser discípulo deles
3: também, <risos> ter o mesmo padrão. Sim, pois é, é, isso mesmo. E é legal porque assim, tu vê o Obi-Wan ali sendo o mestre, o Anakin chamando ele de mestre, mas muito provavelmente aí não tem o título de mestre Jedi ainda, né? Porque ele acabou de se tornar Cavaleiro Jedi, deixou de ser Padawan, passou de ser Cavaleiro Jedi faz três anos só, né? Ah, que foi te ali te um ato Três anos, não, te 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 um
2: tempinho então, já,
3: velho. Mas é, é mesmo assim, para ser um mestre Jedi, que depois vai estar ali na na cadeira do conselho Jedi... Ainda não, ainda não tem maturidade... Nem tempo suficiente... Pra isso, né? Então tu vê que o Obi-Wan, apesar de ser já um cavaleiro Jedi, sendo um mestre de um Padawan, ainda não tá também, totalmente formado, né? Ele também tá em formação, junto com o Anakin, né? Tá aprendendo como é que é, se, é, que é um cavaleiro, como é que é ser um mestre Jedi de um Padawan. Isso eu achei legal, isso eu achei legal. Vê que ele também não tá totalmente formado, né?
2: Assim como o, o Anakin não tava formado quando o tá aí no açúcar. Sim, foi mais armação do Yoda
3: com o Obi-Wan, né? Principalmente o Obi-Wan. Ele falou assim, olha, eu também não sabia, agora eu tenho que passar pelo que eu passei
0: também contigo. Aí fora que estavam na época de guerra Estavam promovendo todo mundo Jedi A todo e e direito, menos a soca
1: O Palpatine também Ele foi é, assim, A gente já tocou nesse assunto algum, algumas, algumas vezes aqui no cast De pouquinho em pouquinho Mas realmente o Palpatine ele foi o, res, o maior responsável assim, Por ir tirando a fé do, do, do Anakin na ordem Jedi né? Ele foi uhum. é, moldando o Anakin Para ele vir a ser aquele personagem Que a gente viu no episódio 2 e 3 que não confiava na Ordem Jedi. A gente também viu, gente também viu isso na série The Clone Wars. Né? Pequenas coisas foram acontecendo para que é, ele viesse a ter é, sérias dúvidas sobre como funcionava a a Ordem Jedi e como, na verdade, Ordem, e como a Ordem Jedi não funcionava também, né? Não só como ela funcionava, mas como ela, muitas vezes, estava de... É, é, deixa a Ordem deixava os Jedi de mãos atadas para algumas coisas. É, como, por exemplo, a submissão, de certa forma, dos do Jedi ao Senado, né? O, isso nunca fez sentido para mim. É, cara. E o Palpatine, ele usa muito bem isso durante todo o quadrinho. Ele ele é muito cínico. na No primeiro quadrinho, quando ele tá falando com o... É... É. Windu. Isso, com o Windu. No primeiro quadrinho, quando ele tá falando com o Mace Windu, Você vê como o cara sabe usar As palavras e as regras Do jogo, né? em favor próprio. Então, ele fala bom, é, os, os Jedi, eles são, é, assim, de certa forma submissos ao Senado, né? E eu sou o senador, então, é, se eu estou pedindo quase isso que ele falou. Se eu estou pedindo, vocês têm que fazer.
3: Meu pedido é uma ordem, né? Em outras palavras, ele diz isso, né? Exato. E
1: daí, ele, quando vai falar com o, o Anakin, ele percebe que o Anakin tem essa visão de, de que ele quer ajudar as pessoas de uma forma que a ordem Jedi não permite. Então, ele reforça, a, no pensamento pensamento do Anakin, a impotência dele reforça a ideia de que a Ordem Jedi não serve para ajudar ele a ajudar as pessoas. Então é ele que vai plantando na cabeça do Anakin desde o começo de que ele não precisa estar na Ordem Jedi.
3: Pois aí é, é legal tu ver isso, que nessa HQ ela, ela também aprofunda isso, né? De pouquinho em pouquinho ele já vai plantando ali a semente da descrença da Ordem Jedi né, no, no, no Anakin, né?
1: Não, cara, e ele, ele cita coisas como... Aprisionamento é, Sensação de que as pessoas estão tomando Decisões por você Ele chega a citar escravidão Assim, pro Anakin Na, na tentativa clara de, de deixar ele, assim, pensativo Sobre isso, sabe? É sacanagem,
2: vai... apelou, né? A visão é, apelou. apelou
1: Ele vai falando as coisas certas mesmo Que, que deixa o menino é, Sem ter o que falar, tem uma cena que o... Ele pergunta se o Anakin Tá satisfeito com a Ordem Jedi E ele fala, é claro, é tudo que eu sempre quis, né? E fica um outro quadro dos dois em silêncio, assim, porque o Palpatine sabe que, <risos> que não é aquilo que ele queria dizer naquele momento. E Sim.
3: o Anakin também. E, e, e tanto que tem até outro momento, né, que o Anakin chega e fala pro obi né? O obi fala assim, ah, eu sei tudo que você passou lá em, em, em Tatooine, você viveu pra ordem. E ele falou, e tu queria que eu respondesse o quê? Eu era escravo, nove anos de... Meus nove anos de vida foram escravos naquele planeta, sem fazer nada, de repente chega um Jedi com seu sábio de luz, fazendo todas aquelas piruetas que enchiam os olhos, eu ia dizer não para aquilo? Não tinha como eu dizer não. Lógico que eu ia dizer sim para sair dali,
1: né? Verdade. E a própria mãe dele queria tirar ele daquela realidade, né? Ele não uhum. tinha como recusar.
3: E aí ele mostra bem isso nessa HQ, né? Esse, esses dois lados, né? Ele diz pro, pro, pro Chantale, não, eu tô bem, é o que eu sempre quis. Quando eu chego, mano, não, eu não tive a opção. Que, que, que outra opção eu tive? Continuar como escravo naquele planeta? Né? Então isso é muito bem retratado também. É que ela, é, é, ela tem muito conteúdo.
0: É que a história base dela lá no planeta, tudo, é uma coisa bem água com açúcar, que pega mesmo que puxa, chama mais atenção é essas inserções dos flashbacks, que chama mais atenção, que acrescenta muito o universo de Star Wars, Sim, que essa missão é, em si não acrescenta muita coisa
3: Sim, a missão deles ali é só pra eles meio que verem realmente que o negócio é continuar na ordem, né não adianta que o Anakin querer sair que aí não vai resolver nada, né
2: É tipo, é tipo o segundo arco do, da HQ do Kenan, né, que ele se passa todo ali dentro de um, um reservatório, como é que chama Aquele... Aquele, aquele... Tanque de Bacta Isso, tanque de bacta Ele passa o arco inteiro ali dentro, só que com os flashbacks a história vai sendo contada. Então é. A história em si não é necessária. O que é necessário é os flashbacks mesmo pra expandir o universo. Não que a história seja ruim, a história também é muito boa. Não, é boa, boa. <risos>
1: é tanto que a, no fim das contas a, é tanto que no fim das contas a resolução da, do arco principal é até assim, de certa forma bem simples, né, eles encontram a, a, a catadora lá, os dois clãs que estavam em guerra lá, os abertos e fechados é, que seguem a localização dada por, por Anakin, né já que ele tinha sido capturado, eles encontram lá a catadora também e começam a guerra que eles sempre travaram, né só que dessa vez com a vantagem de que a, os abertos acredito que sim, tenha tenham sido eles, tinham uma agora máquinas que o Anakin tinha reativado e Isso, eles a voltam vê. a combater e, e o Obi-Wan ele chama o, as naves do Senado que, acredito eu, que estavam por ali nas proximidades né? elas, elas descem dando fim ao conflito, assim, é bem, bem simples no fim das contas, realmente eu achei mais interessante a, dessa HQ foi mais a contribuição dela para a construção desses personagens é, que a gente já conhece, como o Anakin, o Obi-Wan e o
0: Palpatine não, o legal é que essa resolução, embora seja simples, ela faz sentido. E ela cumpre o um papel dela de, olha, eu só consegui resolver esse problema aqui porque eu sou um Jedi e faço parte da Ordem Jedi. Só, só o fato de eu ser um Jedi já me dá credibilidade pro Senado e a República mandar uma nave pra cá pra acabar com essa guerra. Eu, eu posso estar tá falando uma mentira agora, mas é pro bem deles. Se eu não fosse um Jedi, se eu estivesse fora da ordem, se eu tivesse feito isso, eles teriam cagado pro que eu tinha falado. Foi uma forma Sim. de convencer o um Anakin que ele junto com a ordem, ele pode fazer muito mais do que ele sozinho.
3: Sim, Sim, é que ele falou, né? Eles não vieram aqui ajudar porque foi o Obi-Wan que chamou. Não, eles vieram aqui ajudar porque foi um Jedi que chamou, né? Que, foi, que era o um Obi-Wan podia ser qualquer outro Jedi. Se, se chamasse ali, eles iam atender do mesmo jeito, né? Mas se fosse o Obi-Wan que é novo sem ser Jedi, eles não iam chegar lá, não iam pra lá. Uhum. Fala, galera! Tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio Só pedir pra você Você mesmo Comprar os produtos da Amazon Pelo nosso link Que está no rodapé do nosso site Corre lá e ajuda a gente Valeu! Vamos lá! Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes O nosso sistema de notas Nosso sistema de notas é muito simples
0: Yangli, Padawan, Cavaleiro Jedi Mestre Jedi
3: e Alto Mestre Jedi Muito bem, gente! <risos> Então vamos lá, Nick, Começa aí dando suas considerações finais e nota se parece HQ.
1: Então, gostei bastante da HQ, como eu falei, na... eu, eu achei o arco principal bem menos interessante do que, por exemplo, o Daniel achou. Eu achei que o arco principal, ele falou muita coisa e tinha muito, muito simbolismo daquela personagem ali, a, a Seira, né, eu acho o no, no nome dela catadora lá. Ela tinha uhum. toda uma, uma uma missão própria né de mudar aquele mundo e tudo mas achei que era tudo muito simbólico assim, nada necessariamente é, nada realmente efetivo. Né, pelo menos na história eu não, eu não achei que fosse efetivo. Eu comecei a achar que, ah, velho, é isso aí que ela quer? Achei que era algo maior, algo grandioso Enfim, eu realmente achei a história mais é, interessante nesse sentido do, do, do Anakin do Obi-Wan, do Palpatine, os flashbacks foram ótimos, assim, Cada, cada cena, é, como o Domingos falou, assim, na cena do, do, do cassino e tudo, na hora daquela gargalhada ali, eu achei, caraca, isso é algo que... que eu é muito o Palpatine ali, sabe? Eu imaginei a risada dele, assim, eu ouvi aquela risada naquela hora, e eu achei que esses personagens só se tornaram mais ricos agora, e eu sou um grande, é, um dos meus personagens preferidos de Star Wars, talvez o meu preferido do Star Wars seja o Obi-Wan Kenobi, e assim, nessa HQ ver ele pulando para lá e para cá e saltando e usando o sábio de luz para cima e pra baixo, Para mim foi demais assim, cara, tem páginas aqui nessa HQ, cara, que é, não façam isso, não rasguem sua revista, mas dá para transformar uhum. Dá pra transformar em pôster, assim, muito fácil cara.
2: Escaneia, gente, não precisa rasgar Escaneia, bota gigante Tira você, os balões
1: do Photoshop Você acha fácil aí na internet a, a, Essas a, imagens dessas, dessas, dessas páginas Pra transformar elas em pôster Mas é, foi isso que eu achei da, da HQ Cara, eu vou dar a nota Master Jedi pra esse, pra esse quadrinho Ah, olha aí Porque eu achei ele realmente muito bom, relevante É eu acho que pra um, assim, pra quem assiste os filmes de Star Wars, gosta de Star Wars, beleza, se lê... Star, Wars, é Star Wars, Star Wars. <risos> Mas se você é um fã, cara, de Star Wars, eu acho que essa HQ, ela acaba se tornando é, necessária até, assim, de certa forma, porque ela ajuda a transformar aquele personagem, o Anakin, em quem ele é nos filmes futuros, entendeu? A gente costuma dizer que o, que o episódio, que a, as prequels são falhas em alguns, alguns sentidos, e um de esses sentidos pra mim, é na construção do Anakin, e eu acho que essa HQ ela passa, é, tapa alguns buracos até, do filme, sabe? Aí acho interessante por isso, acho que você tem que ler, cara você gosta é, da, de Star Wars em geral das prequels ali, é um fã dos do Jedi, do Anakin e tudo, precisa ler
2: aí sim, hein? Vamos lá, Gob nota e considerações finais eu estou com o Nick, vou dar Mestre Jedi, eu gostei muito da HQ, embora assim, não não, assim, não, não seja aquela coisa, uau nossa, essa HQ, puta é velho, meu Deus, revolucionário não, mas é, cara, é pro fã mano, é porra, muito boa tem momentos ali que você, que realmente completa, preenche lacunas dentro daquele universo que a gente já conhece e, e é pra isso que serve as obras do universo expandido, né, elas não podem ser excludentes, elas não podem ser aquela coisa que você só vai entender Star Wars se você ler as HQs ou se você ler o livro, não é assim que funciona a gente sabe, elas estão ali pra preencher espaços que não foram explorados e entre o episódio 1 e o episódio 2 É muito tempo, são 10 anos Então assim, teve uma HQ agora Mas dá pra fazer muita coisa Nossa senhora, dá pra explorar E muito esse período E do novo cânone essa foi a primeira obra, eu espero que venha muito mais Porque é um período que eu realmente estou muito curioso para saber o que é que teve, sabe Ver realmente o Anakin crescendo Ele, ele ali na, na pré-adolescência Entrando na adolescência, realmente É um período que eu quero ver é ver, ver mais esse, o, o lado negro crescendo nele, não por causa Da Padme, né, não por causa é, Mais por causa da mãe mesmo Por causa da própria natureza dele Cara, assim, para o fã de Star Wars É muito bom, muito, muito bom mesmo Então fico com o Master Jedi Olha aí, muito bem. Então também vou
3: dar minha nota aqui. Cara, essa HQ, ela, ela, mim, no início ela começou meio, eu achei meio arrastada, mas com o passar das edições ela foi me ganhando cada vez mais. Das obras, todas as HQs do Novo cano que a gente já leu, que a gente já comentou aqui no CaminoCast, de todas, essa aqui pra mim é a mais relevante de todas. Se, cara, eu, eu quero assistir eu assisti todos os filmes. Me indica a única HQ pra eu ler. Eu indicar essa. Olha aí, é que essa responsa. Aqui, essa aqui é a mais relevante. Nem o Shadow nem pai Empire, lá em Paris Espedaçado, é tão importante. É tão relevante assim, pra gente entender. Ela conecta muito bem as coisas. Que é verdade. E Isso, ela expande bastante, né? Ela, ela, ela preenche ela vem engrandecer o filme. E não, não dá continuidade apenas. Ela vem preencher assim. Dar mais conteúdo pros filmes. Entendeu? Isso eu achei muito legal saga HQ. Porque a gente vê ali no episódio 1. Obi-Wan e Anakin acabaram de se conhecer. E o Obi-Wan por... só pegou o Anakin como padawan. Por causa de uma promessa que ele fez pro mestre dele. Um leito de morte. se na era capaz dele de nem pegar o Anakin como padawan. E depois a gente já o episódio 2. 10 anos depois eles já crescido, Os dois juntos. Tendo aquela relação ali. E aí, como é, que, como é que eles chegaram nesse ponto? Essa HQ responde muito bem. Então, eu lembro essa HQ, eu disse, não, vou dar pra essa HQ aqui, Cavaleiro Jedi. Mas é um Cavaleiro Jedi, tipo o Obi-Wan nessa, nessa HQ, né? Um Cavaleiro Jedi, já pronto pra receber o título de Mestre Jedi. Mas quando eu cheguei na fala final do Obi-Wan, que ele falou assim, se o Anakin sair, eu vou ter que sair junto com ele. Pronto, virou, Mestre Jedi. Então eu dou ah, um Mestre sim. Jedi pra essa HQ, no finalzinho ali, que quando ele já demonstrou maturidade pra deixar de ser Cavaleiro e se tornar um Mestre Jedi. Então eu dou um Mestre Jedi. Daí pra essa HQ também. Então vamos lá, Daniel. Fecha aí também dando suas considerações finais e notas para essa HQ. Eu pensei que você ia falar.
0: Fecha aí dando seu Método Jedi também. <risos> não, então. Como... Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Daniel. Fecha agora dando aquele alto Método Jedi, Daniel. Vai. Não, não é pra tanto. <risos> menos, menos. Não, realmente. A HQ não é. Ela não tem não é nada de extraordinário. Não é uma grande história que vai revolucionar nada. Eu acho que ela é uma coisa menor. É uma coisa mais introspectiva né? Uma missãozinha isolada Que não vai interferir em nada no universo total, Porque num paleta, planeta distante Que todo mundo cagou que eles só estão indo lá porque receberam uma mensagem num... uma mensagem Jedi muito antiga. Então é uma coisa bem isolado O que ia acontecer ali não ia em nada. Mas a forma que ela é contada, as transições entre o que tá acontecendo no presente, com os flashbacks, me pegou... me pegou de um jeito muito forte. Eu gostei muito dessa HQ. Uma das melhores do novo canon, na minha opinião. Achei excelente. Ela dá mais respaldo pra minha teoria, que o Palpatine tá que tava querendo papar o Anakin. É... Eu... Gostei muito. É Mestre Jedi. Por pouco, não, não é um alto Mestre Jedi. Mas eu acho que quando você acaba essa HQ, com aquele final excelente, que convenceu o Domingos a aumentar a nota dele, eu dá aquela sensação gostinho de quero mais. Dá para fazer mais algumas HQ, Sim. mostrando essa interação entre Obi -Wan o Obi-Wan e Anakin. Contar mais como era a relação do Palpatine com o Anakin, seduzindo ele. Já botando pilha errada, convencendo ele a fazer umas merdas, achando que tá fazendo coisa certa. Eu eu tô ansioso para ver mais coisa aí dentro desse período de tempo, ou até mesmo com Obi-Wan e Anakin, com mais edições da, dessa HQ. Então é Mestre Jedi, e se sair mais edições, continuando essa história, se continuar nesse nível, acho que sai um alto Mestre Jedi futuramente. Ah, mas é, aí,
2: é um arco hein? fechado, é um arco fechado, acho que não vai rolar. Ah, depois sai um volume 2, não tem problema. Ah, é? Olha aí,
3: eu tenho certeza... que que a Lucasfilm e Disney americano estão vindo esse podcast, esse episódio do Kaminocast. Então, olha, vou dar uma dica para vocês. Lembra das séries Legacy of the Force, da série de livros, né? Legacy of the Force, acho que é Tales of the Jedi, que eram séries de 9, 8, 10 livros, assim, contando uma história num período de tempo? Cabe muito bem aí entre episódio 1 e episódio 2. Uma série dessa de livros contando. de vários livros contando o que aconteceu nessa época aí. E se for no mesmo nível dessa HQ, caraca, vai ser show de bola essa série, hein? Então fica a dica, fica a dica. Disney, Lucasfilme ou então Marvel mesmo, se for lançar uma série de HQ nessa época aí, hein? Pode, pode mandar livro. os créditos livro,
1: sim. depois. Pode mandar livro sim, mas se mandar HQ, eu e o Gobe agradece.
3: <risos> É, ele aí, povo preguiçoso de ler livro aí, ó. É isso, cara. <risos> Manda aqueles young adult de 100 páginas, que aí vocês lerem. <risos> então, muito bem, gente. Este foi o nosso episódio sobre HQ Anakin e Obi-Wan, ou Obi-Wan e Anakin. Deixe aí na área de comentários a opinião de vocês. O que, que vocês acharam dessa HQ? Continue esse episódio na área de comentários. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. quiser adquirir a HQ... Entra no post desse episódio, que tá lá o link pra você quiser comprar também. A edição encadernada, a edição, cada, um, cada edição separada em inglês. Quando tiver em português também o link vai estar tá lá, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal! Falou! Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes o nosso sistema de notas. Nosso sistema de
0: notas é muito simples. Padawan, Cavaleiro. É, vamos lá, é. nosso sistema de nota é muito simples. Youngling, Padawan, Jedi, Cavaleiro... Ge não, Mestre, cavale é, Cavaleiro Jedi... Ah, não, não, tô pior que o não. Bob no outro episódio. Vamos lá, agora vai, para é, valer.
1: Eu só tô ouvindo isso aqui, ó. Vale. Nosso sistema de nota é muito simples. Opa, desculpa, errei. É muito complicado. <risos> É o extra, esse daí
0: é o extra. Tô dando <risos> extra pro <foi> domingo. <risos>